0: 嘿，这里是北京夜话。欢迎各位收听北京话，我是主播 AV。我们今天呢，一块来讲讲欧洲史的第二章。上次我们讲的是希腊故事，那么今天讲的呢，是我们的罗马啊，顺着我们上次的亚历山大大帝啊。话说啊，亚历山大大帝这孙子呢，是一路向东走，一直就呼一把东风啊，他就怎么觉得就就往东边走，就这就,就是就是来走，就是他是这么一个状态。但他没回头看看，其实在当时希腊很繁盛的时候，那个时候的罗马，他还跟小屁孩似的，一边待着去，啊，一边待着去，就是。不起来，原来是那个状态，但是后来慢慢逐渐逐渐的，由于它整个盘子越来越大了，导致的是管不过来了，而且是一路是战争啊，所以它本身的，呃，经济实力各方面都是在有些变化，那慢慢慢慢的。欧洲的重心就不在了希腊人手里边，他后来就到了罗马人的手里边。罗马人在这个时候就撑起了一片天。那么这个时代就是我们现在熟知的叫罗马时代，罗马时代的盛世因此而到来。而罗马它当时的位置正处于现在欧洲的中心，但是在当时它算是希腊时代的西边一边。当时的就是我们知道意大利的这个位置差不多在这儿，但是现在意大利是整个欧洲的中心的位置。那么一边是法国，一边是德。我。<笑>边上点儿有一三角活泥的这么一岛我我们中国旁边有一个叫日本的国家，他那边的这个日本的这个国家呢，就是英国，英国也是一个侵略性民族。对我们后期会说到，后期会说到这么一国家。提到希腊，他这个时代跟罗马时代对比，那希腊就非常的浪漫了。你看希腊人这个亚历山大，他一说一湖就往东边走。你看这现在的罗马，罗马它是湖是中西南北东啊，我但凡能碰我全碰了。发现往东走全都是罗马，往西走全是罗马，往中间看。看罗马，你除你往上帝的方向看，全是罗马；对你往地狱的方向看，那也同样罗马的。他没办法，所以这时候你会发现，整个的又是变成了亚欧非跨地域的一个大帝国。直到最后，他、呃、把原先希腊的部分也给占领。OK， 那这个时代就是我们俗称的罗马时代的兴起。当我们提到希腊跟罗马。他们的关系用一句话就能说明白：今天你对我爱答不理，明天哥们儿抽你咋地啊？哈哈，那就是这么一关系。现在既然到罗马时期，那么就要谈到这么三个词。第一个词叫罗马王政啊，这很装逼的一个词啊，就是你一分析下来，什么叫罗马王政？我们刚才说过了，原来罗马它的本部的这个位置，基本上就在今天的意大利的这个位置。那么本身意大利的地势崎岖嘛，全他妈山区啊，操，小小平坡没有，一个一个的全是小坎儿，然后各种的。各种你得润滑油的，这这个这这上坡下坡的，对，它是这么一个地界那么整个本身的山地导致的这块的就是这个破村的，破村的。所以这地儿很小啊。哥们儿全住在土里的人啊，那么这个人也不多。那么这个时候就出来这么几几个大 boss 吧，完人大 boss 在这儿得了，我在这边扛把子啊，有什么事找我，有什么事找我。后来这哥们儿呢，自己不太检点，人同事呢还养一败家子没事儿还经常非礼别人家老婆。于是呢，这个大家群起激愤呢、啊，就把这哥们推翻了。所以就有句话是这么说的，就是推动历史的不是哪个地方，而是隔壁老王。对，隔壁老王，因为全都是为了纪念隔壁老王，所以这一段历史我们被叫做罗马王政啊，这是罗马王政，这是第一个词汇。那么往下，有一共有三个词汇，罗马他占领了希腊以后。虽然他是武力很强大，但是他们终归是野蛮人，而希腊本身的文化积淀很深。罗马人去了，哟，们这这东西好像没见过呀？那个，一这还有雕塑呢，给我拉下来！你们过来，给我塑一个，给我塑一个。所以，本身的野蛮人最后反而变成了一个一个的文明人，就跟我们中国似的。刚开始的时候，草原民族，我过来侵略，我过来，我就是占领完一波，我就回去了。后来觉得这地儿好啊，我在这儿待了，我不走了。一代一代下来，到最后弯弓射。掉，啪！射一小虫子、哎，对不起，上手了，上手了，这这算了，不射，不射。一看虫子，都躲,躲开，躲开了。他变成了这样的一个民族。但是当时的罗马还是武力非常强大的，毕竟刚刚开始，同时也是一个文明人。他看看周围的，嗯，这你们这帮法国野蛮人，你们这帮英国野蛮人，当时都是非常穷苦的地方。你们这些人我都看不上眼得了，我们就全都是归我们管了吗？我们也给你们吃点好东西。人说我不干，我不干怎么武力武力干涉？武力干涉，我直接给你们干了，对吧？完了最后全暴露眼了。这个时期正好赶上他的王政的灭亡，所以罗马在这个时期，他们想我们文明人应该用什么方式来统治这个国家，想到了一个很好的制度。这个制度的诞生，就出现了我们的第二次回罗马共和国。罗马共和国是一个什么样的形态？首先，它有两个执政官。而且过一段时间就会下任啊，就跟现在总统似的，你不能连任，你到日子您就下来，您就下来，您被他干好了，干好了啊，您这就可以了。往下是元老院，上百人，互相的双方制约，两个人的执政官加百人的元老院，这样的话就会保证了他整个体制的一个完善，这比之前是要有个进步了。但是由于这个时期罗马武器很强大，而且是我们说过东西南北中各方面的扩张，所以执政官觉得我还没干爽呢，我还想继续干。那他唯一的办法是什么？是跟我的元老院进行对抗嘛？那么这时就出现你很厉害的一个角色，开始去打压元老院人。这时的元老院就变成了一个老年活动部了啊！你我这个能干活的全给批下去了，是剩点残兵败将的，我也管不了他们了。而这个人物。是特别著名的伟大的人物，叫做凯撒大帝。这哥们儿他最开始是一执政官啊，后来由于功劳太大了，他把自己给变成了一个终身制的一独裁者，最终惹毛元老院，元老院人一人一刀把这凯撒直接给活剐了。哥们儿挂了以后，他有一外甥啊，特别有名，叫做乌大维，把元老院的人又干掉了一半最终呢，自己成为了这个真正的终身制的独裁者。现在罗马、啊、这个地盘这么大，民族这么多，终身的独裁者那基本上就跟皇帝一样嘛。啊！从此之后，罗马共和国就变成了第三个名词，叫做罗马帝国。所谓我们最熟知的罗马帝国，从此而诞生。这段历史如此的精彩，记住这个名字：乌大维。罗马帝国的强大，它带来一个严重的副作用。它如果收拾这么大一个烂摊子，如果在收拾不了的情况下呢，其实皇上非常累的。这些国王就觉得，反正是吃的比鸡少，干的比牛多，就是这真的是没办法。所以在这个时候，突然出现了一个皇上，叫做戴克里先，突然想到一办法：这样我一人管不了，我把他平均分给我四个国王，四个国王，那么其中分为两个大国王跟两个小国王，这四个人。这时期叫做四地共治，四地共治。有人说这个我不知道，那你看看我们一般玩扑克上面一大小王就是从这儿来的，就是这哥四个。当时认为这个办法很好啊，突然出现了一个问题，有一哥们儿就挂了。挂了。那么现在牌桌上是三缺一，这牌面谁来赢，谁来接？这边说是让我们家隔壁老王来，那边说别让我们家这边是隔壁大长腿啊。这这那边说算了，让这 I U V 去。别别别别别，那个这烤饭的口饭的，那算了。那这个时候谁也不服谁，最多的时候有六个孤王在这拼啊，看牌面上到底是几个人来管理这儿大家都绝对牵扯自己利益了。直到有一个神奇的人物上来了，这真的是六味地黄丸。啊。这哥们六个全给卸了，这哥们是谁呢？牛哄哄的君士坦丁大帝。从君士坦丁他的出现以后，真正的出现了我们所谓正宗的六位帝皇完，六位帝皇完啊！从此之后，那罗马。基本就是干了这碗鸡汤啊！毕竟这时候他已经是各个地区曾经是分开过了，所以那么人心已经不齐了，队伍不好带嘛。那君士坦大帝他重新统一以后，也救不了整个这么大的一个牌面。咱们这时实在不行，做得了，那我们就把它进行分裂，分成了西罗马跟东罗马，基本是以土耳其为主的这个亚洲部分。那个时候有更响亮的名字叫做拜占庭帝国。拜占庭帝国，这是东罗马，而西罗马基本上以意大利为中心的这个欧洲这一片那有一个更响亮的名字叫做这个败家子儿，败家子儿。对，为什么这么说呢？因为从这个时期开始。往后整个一千年黑暗的中世纪啊、呃，中世纪时期，东罗马拜占庭那边基本就是安然无恙，什么事都没有；而西罗马进行了一千年的红桃大战，这一刀下去，东西罗马从此分道扬镳，命运也截然不同了。东罗马基本上就是什么事都没有，那么西罗马一堆野蛮人，就各种往死里干，他基本就是中世纪从此而开始了。The club 从希腊到罗马，整个过程让我们觉得非常的奇葩。它有点像是一个呃代替的过程，它更多的变成了一个共生结构。我有，我是一个伟大的民族，但是我的伟大建立在我的武力上面。而你的伟大虽然被我所征服，但你的伟大是我征服你之后你依然存在。我认为这才是最伟大的东西。特别像我们的文化，很多的时期，我认为一代一代我们越来越像。欧美、oh、越来越像外来民族，你说这好不好呢？我认为这也没什么不对，因为中国人本身，他唯一不变的，就是我们一直在变。一直在变，中国是很善变的一个民族，所以我们一直在学习全世界最好的。当然，各个时间段也有日本也有韩国一直在学我们。我相信，再过一段时间，为美国也得开始学我们了。那么，我们还是要保存一些我们悠久的东西。有人说，我们上下五千年，你认真看整个全世界，这你能找到中国的东西，基本全在国外，国内这些建筑基本全都是后来重建的，重建的。所以一堆假文物啊、呃，摆在这里之后呢，我们老觉得。我们讲在讲历史的时候，问心自问，我们把那当笑话讲，所以我们一般不讲历史，我们讲四大名著，我们讲的是神话啊，我们讲这个，所以这是我们文化当中很奇怪的一个东西，我们是所有民族当中唯一最喜欢践踏，唯一最喜欢，呃，去抹掉我们传统的东西，自古以来。如此嘛，直到现在依然是这样。我觉得可能未来还会发生同样事情，但我希望不再发生，希望不再发生。好，这是我们今天的北京夜化，如果大家喜欢的话，点点关注。同时，我们继续更新我们的欧洲史，欧洲史今天第二讲。那么下次我们开始讲黑暗的中世纪啊。我们下期节目再见，拜拜。I'm the driver, make the radio play, and I'm singing like, girl, you know I want you.